0: Fett und rauchig Dein Foodporn für die Ohren Hola, yo soy Phil Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fett und rauchig Wunderschönen guten Tag meine sehr verfressenen Damen und Herren, neue Ausgabe fett und rauchig, ich bin's immer noch, der Phil. Und das, liebe Freunde, war Spanisch. Ganz recht, heute geht's ins wilde Spanien, ins Hinterland. Denn die Firma Hinterland äh, hat ein interessantes Konzept, was den Vertrieb von Olivenöl angeht. Und die fantastische Johanna von Hinterland ist zu mir gekommen und hat über ihr Olivenöl gesprochen. Und was diese Firma eben so besonders macht, denn äh, man kauft eben nicht das Olivenöl einfach in Flaschen, das kann man natürlich auch, aber in erster Linie kauft man Olivenbäume und das soll die Kleinbauern fördern, das soll die Umwelt fördern, dass eben noch alles weiterhin traditionell gemacht werden kann, umweltschonend und eben für die Natur besser und eben dann am Ende auch für den Menschen und uns. Ja, und das haben wir wunderbar besprochen in dieser Episode. Ich habe das Olivenöl probieren dürfen. Wir haben über alles Mögliche geredet. Auch mal diese ganzen Olivenölbegriffe so ein bisschen aufgedröselt. Was bedeutet ein Nativ? Und extravergine, etc. bp. Wo kommt geiles Olivenöl her? Ist es Spanien? Ist es Italien? Ist es Griechenland? Was gibt es sonst noch für Mythen da draußen auf dem Olivenölmarkt? Ne? Zum Beispiel das Thema mit dem Erhitzen. Haben wir alles durchgequatscht? War ein wunderschönes, anregendes Gespräch. Und ja, ich muss sagen, das finde ich alles ziemlich cool. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der großen Olivenölfolge von Fett und Rauchig. Los geht's. Und da bin ich ja auch schon mit der fantastischen Johanna von Hinterland. Ja, hi. Schön, hier zu sein. Komischerweise, ne, immer wenn ich mein Büro aufnehme, sind Frauen da. Was ist denn hier eigentlich Ach, los? Echt? Ja, jedes dreimal im Büro aufgenommen, dreimal mit einer Frau. Oh. Das ist ja so verrückt. Ob ne? das an dir liegt oder an den Frauen,
1: man <lacht> weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Die Damenwelt <lacht> möchte mich besuchen. Ja. Du bist extra, extra aus München hier angereist. Ja, ja. korrekt. Richtig. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber, aber eigentlich sitzt eure Firma ja in äh, Hamburg, ne? Genau. Beziehungsweise auch in Spanien eigentlich. Ne?
1: Ja, also es ist irgendwie, wir sitzen überall <lacht> auf der ganzen Welt, gefühlt. Ja, ähm, ja nee, der Hauptsitz ist in Hamburg. Ich wohne jetzt aber in München und mhm. aber eigentlich passiert alles in Spanien, einem ganz, ganz kleinen Dorf
0: <lacht> in große, Ein großes, äh, großes Chaos, aber äh, ihr seid gut vernetzt über die ganze Welt sozusagen. Jetzt stellen wir erstmal natürlich dich vor, ne, für die Leute, die dich noch nicht kennen, weil klar, das Gesicht hinter der Marke ist ja meistens dann auch immer ein bisschen unbekannter. Ja. Äh, ja schieß mal los, stell dich mal vor.
1: Ja, hi oder moin, servus. Ich weiß ist alles. Ich, wo ich guten bin. Morgen,
0: guten Abend. Ne? Wer, wer weiß, wann die Leute das hören. Ne?
1: Ja, äh, ich bin Johanna. Wir haben Hinterland gegründet aus einer ganz einfachen Idee eigentlich heraus. Beziehungsweise, also erstmal vielleicht, was es ist. Bei uns kann man sein eigener Olivenbauer werden und hat dann mhm. seinen eigenen Olivenbaum in Spanien und bekommt sein eigenes äh, Olivenöl mit seinem Namen drauf. Alles personalisiert, mit der Hand gemacht und total schön. Natürlich super Premium-Qualität. Ähm,
0: das setze ich natürlich voraus, wenn ich, wenn ich äh, Olivenplantagenbesitzer bin, ja, sozusagen bzw. Baumbesitzer in dem Moment. Ja, ja. natürlich.
1: Ja, du probierst das ja gleich auch.
0: Natürlich. Ja, ja, ja. Wir, wir haben ganz viel vor heute, liebe Freunde. Hier steht schon meine ganz persönliche fett- und rauchig-Olivenflasche. Ich, ich bin direkt bestochen und finde das Produkt fantastisch. Ja, <lacht> ja. ja. ja
1: nee. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren Vollzeit. Davor war es so ein bisschen ja. Hobby.
0: Ja, du bist ja auch die Co-Founderin, wie ne? ja, man das so schön sagt heute. Ja. ja,
1: tatsächlich. Das machst
0: ja. du und wer noch?
1: Äh, Michi, das ist mein, sozusagen mein Partner, der wohnt auch vor Ort in Spanien mhm. und macht so alles, ja, das Operative vor Ort, was so, ja, das Alltägliche. Was ja, ja. so klar. Genau, also da ist, ja.
0: der, da ist quasi der, 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 das spanische Headquarter.
1: Ja, so, richtig.
0: Mit richtig. Michi. Grüße ja. gehen an dieser Stelle raus. <lacht> Grüße nach Spanien.
1: Ich glaube, <lacht> ein paar Spanier hören uns auch gerade zu. Die verstehen kein Wort. Ver
0: Verzeihen für mein schlechtes Spanisch, was ich versuche am besten yeah. gar nicht zu sprechen. Okay, äh, yeah. Das hatten wir ja schon mal. Ne? Mein yeah. Spanisch ist grauenvoll. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, das heißt Hinterland, ich kaufe kein Olivenöl, ich kaufe keine Flaschen, ich kaufe den Baum und sozusagen bekomme in Anführungsstrichen, ich mache jetzt die, die, die Gänsefüßchen, ja, yeah. bekomme dann von meinem Baum das Olivenöl. Also ungefähr. Ne? Ist ja klar, dass ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen frischen Baum kaufe, dass der nicht sofort voll mit geilen Oliven ist. Ja,
1: Ja richtig. Also ähm, es gibt unterschiedliche Größen auch von Bäumen. Sozusagen einen Baum, die wir neu pflanzen und die brauchen dann ungefähr fünf Jahre, bis sie das erste Mal Früchte richtig mhm. tragen. Mhm. Aber es gibt auch schon große Bäume und wir haben eine Handvoll, wir nennen sie die Legenden.
0: <lacht> so, so richtig alte Bäume, ja. Ja, die
1: sind schon über 100 Jahre Wow. Alt. Ja, also die Olivenbäume können bis zu 2000 Jahre Ach, guck an. Ja, aber äh, irgendwann, wenn sie zu alt sind, dann tragen sie eben noch wenig Früchte, also sozusagen das geht dann immer wieder zurück.
0: Mhm, ja. Okay, klar. Ja. Also, im, Im Alter, man kennt das, ne? da, da hängen äh. die Äste einfach ein bisschen tiefer. Ne? So. <lacht> und ja, wie kommt man auf so eine Idee, das Olivenöl so zu vermarkten? Man könnte jetzt auch sagen, hey, wir machen richtig geiles Olivenöl, ne? machst hier einen geilen Markenauftritt, ne? machst ein fettes Logo und so weiter und ab dafür. Aber warum entscheidet man sich, nee, wir verkaufen die Bäume sozusagen indirekt?
1: Also ehrlich gesagt, die Idee ist in Spanien entstanden. Wir hatten ein richtig leckeres Tapas-Essen. Na, äh, selbstverständlich. Das
0: so, so ist so eine Tapas-Idee.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und danach waren wir noch in äh, einer Bar. Die nehmen wir heute nur noch die Bar, in der alles begann. Ah. <lacht> so nur, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine kleine, verwinkelte, gut besuchte, sehr laute spanische Bar. Ja, Gar. das <lacht> ja, ist geil. Ja. Ja. Und da haben wir einen Gin Tonic getrunken. Mhm. Und äh, da haben wir uns überlegt, so ja, warum eigentlich nicht? Und dann an dem Abend ist man ja irgendwie so euphorisch und haben wir schon alles aus Gemalt, wie es aussieht und so weiter. Und äh, deswegen sieht unsere Flasche auch so ein bisschen aus wie eine Gin-Flasche. Ach so! <lacht> ja, da das sieht
0: eher so ein bisschen, so bisschen apothekerisch, hätte ich sie jetzt ein bisschen ja. eingestuft. Ne? Ja,
1: ja, ja, so Apotheke-Gin, ja, so ein bisschen. Braunes diese, Glas, mhm. ne,
0: schöner Korken obendrauf aus ja. Holz. Ja. Ja,
1: ja, das war uns auch total wichtig. Ja, und so ist das irgendwie entstanden. Und dann, wie gesagt, erst als Hobby, erstmal nur so Family Friends. Und dann kam der erste Mitarbeiter hinzu, irgendwie mhm. in Spanien, der dann, der baut hier alles selber, der schreibt auch die, die Namen auf die Flasche und äh, baut die Holzkisten zusammen und alles sehr liebevoll gemacht. Und dann irgendwie wurde es mehr, und mehr, und mehr. Und aus dem mhm. Hobby wurde jetzt äh, Hinterland, richtig? Okay. Ja.
0: Also das ist einfach so, ja, ich mache jetzt irgendwas mit Olivenöl. So.
1: Ja, ja, wirklich.
0: Habt ihr dann vor Ort quasi dann mit jemandem gesprochen, der dann so sagt, ey, uns Olivenbauern hier in Spanien geht es irgendwie scheiße und das müsste man irgendwie anders aufziehen und, und das alles ist nur noch Industrie und maschinell? Oder?
1: Ja, komplett. Also ehrlich gesagt, wenn man in diesen ganzen kleinen Orten ist, spürt man das auch total. Also wenn man einfach nur durch die Natur fährt, sieht man super viele Heine, die aufgegeben sind oder mhm. Sevende, also zu verkaufen mhm. sind. Und das ist, weil diese ganzen Kleinbauern sozusagen ja. gar nicht mehr unter diesem ganzen Kostendruck und dem Effizienzdruck standhalten können. Weil die machen wirklich, die pflücken jede einzelne Olive mit der Hand, bringen das zu so einer örtlichen äh, Mühle, wo das dann mhm. sozusagen alles ganz klein gepasst wird. Ja, und heutzutage, ich meine, wenn man in den Supermarkt geht, sieht man ja irgendwie alles billiger und billiger und billiger. Ja, ich,
0: Olivenöl, was weiß ich, ne, da steht ja alle möglichen Begriffe drauf, kriege ich für ein paar Euro. Ja, ja, ja.
1: komplett. Ja, und das geht Also jeder mit gesundem Menschenverstand weiß ja, dass sozusagen mhm. irgendwas muss ja sozusagen darunter leiden. Und das trifft meistens als allererstes die, die Kleinbauern, aber auch die Umwelt, mhm. ähm, das, die Liebe zum Detail, aber auch den Geschmack. Ja, und das spürt man vor Ort, diese ja, das ist halt auch immer noch krass körperliche Arbeit, also das ja, ist klar. super anstrengend.
0: Das ist ja auch wie beim Wein, ne? wenn du wenn du die Reben irgendwie mal maschinell runterzupfst und dann ja. haut dann noch Äste und alles mögliche mit rein und Blätter. Denke ich würde bei der Olivenernte ähnlich sein, wenn du da mit irgendwie so, ich weiß nicht, wie, wie macht die Industrie das, mit so einem Rütteldings oder?
1: Ja, also die Industrie wartet erstmal, also unser Ernte findet jetzt gerade in diesem Moment statt. Ah ja, ja, ja. grüße
0: nochmal. <lacht>
1: <lacht> ja, und die Industrie wartet aber, oder große Konzerne warten bis ungefähr März, mhm. weil sich dann die Oliven komplett mit Wasser vollgesogen haben und mhm. ganz schwer sind. Und das ist einmal gut, ähm, weil dann der Trag natürlich höher ist, weil es ja, am Ende mehr Quantität hat. Und aber auch ähm, haben diese Rüttelmaschinen, also die packen was um den Stamm von mhm. dem Baum und rütteln dann so lange an um dem Stamm, bis alle Oliven runterfallen. Mhm. Und das machen sie dann an jedem einzelnen Baum und das verletzt natürlich den Baum.
0: Ja, wollte ja. gerade sagen, macht das die Bäume nicht kaputt, ja?
1: Natürlich, komplette mhm. Angriffspunkte entstehen dadurch und der Baum wird dadurch.
0: Ja, stimmt. Ich habe auch was gelesen, dass es so ein, ein ungeziefer gibt, wie heißt die? die Olivenfliege oder wie heißt das?
1: Ja, ja, genau. Also es gibt super viel, worauf man <lacht> achten muss. Deswegen werden ja auch viele Olivenbäume und Oliven gespritzt. Das ist bei uns ja nicht so, dass alles...
0: Ihr ja, macht alles Bio, ja?
1: Komplett Bio, ja. ja, alles genau. Da
0: warte ich aber auf von so Premium-Produkt. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ja das ist Sinn. dann der, der Unterschied auch für, für die gesundheitlichen Aspekte mhm.
0: sozusagen. Allgemein ist der Unterschied bei Olivenöl, also mal aus meiner privaten Sicht gesprochen, ich, ich trinke natürlich auch, also ich trinke ja, Olivenöl <lacht> gerne, aber es ist ja wirklich schon fast so. Ich saufe das Zeug regelrecht weg, ja. ja. Ich habe immer ein geiles Olivenöl zu Hause. Ja. Aber tatsächlich nie bin ich so selber in diesen Premium-Bereich reingegangen. Bin jetzt dann ganz gespannt ich habe schon immer mal wieder auf Messen und so weiter mhm. ähm, da auch Olivenöl probiert. Es gibt ja auch immer mal so ein, so ein Olivenöl Awards und sowas, wird ne? ja auch Ganz alles verteilt. Ja, das, ja. Ja. Der Feinschmecker glaube ich macht doch auch, die haben doch ja, auch so einen Experten da sitzen. Mhm. Musst du auch mal hingehen. Ne? Siehst du, gehst <lacht> einfach mal zum Feinschmecker als nächstes. das hast ja schon Podcast-Testerfahrung. <lacht> <ich> ja, <lacht> ja Genau, und dann gehst du mal zu dem Olivenexperten. Mal gucken, was der sagt. <lacht> Heute Laienmeinung von mir sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, da, da habe ich auch gemerkt, also, wie, wie unterschiedlich die Geschmäcker sein können. Ne? Also, ja. Ich, ich habe dann auch meistens so ein relativ günstiger Resöl. Ich weiß gar nicht, das ist so eine ein 1,5 Liter Flasche, so für 12 Euro glaube ich. Mhm. Das ist so mein Allrounder Öl, das benutze ich so für alles, so ein bisschen mhm. auch so ein bisschen zum Kochen und so ein bisschen hier und da, wo man halt Olivenöl draufschüttet und dann habe ich meistens noch so eine, meistens nehme ich eher italienisches Olivenöl, weil wir, wir haben hier auch recht viele Oli italienische Supermärkte und sowas ja. und da kaufe ich mir dann immer so, so ein eher ein teureres Öl, das benutze ich dann immer so zum Verfeinern. Aber selbst die beiden Öle, die ich jetzt so im Alltagsgebrauch habe, die, die kommen geschmacklich dann nicht an solche krassen. Olivenöl rein, wenn die dann so scharf sind und sowas. Ich bin jetzt gespannt, was eures ist, ne? was das für ein eins ist, aber da gibt es so viele geschmackliche Unterschiede beim Total. Olivenöl. Total.
1: Ja, also es gibt so eine Faustformel, die man hat, wenn man Olivenöl probiert. Das gilt mhm. aber nur, wenn man es pur probiert. Und zwar, mhm. wenn du husten musst. Ah. Dann weißt du, du hast äh, Gutes. kurz davor, ja, das, hast du.
0: das muss brennen, das ist Medizin, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja, cool.
1: Ja, das liegt äh, an den sekundären Pflanzenschutzstoffen, ähm, die sozusagen in die Frucht selber bildet. Also wenn man,
0: ah, ich dachte schon, hey, was hatten wir nicht gerade gesagt, wir spritzen nichts. Ja, ja nee, also
1: gerade wenn man nicht spritzt, dann äh. muss ja die Frucht sich selber verteidigen hm. vor der Sonne, vor Schädlingen und das so weiter. Das kann sie
0: auch, oh Wunder, oh Wunder.
1: Total, ja. Und das sind, ähm, genau, das sind sozusagen Sagen diese Pflanze, ja, sekundären Pflanzenschutzstoffe. Mhm. Ähm, genau, das merkt die, man dann quasi, ja. Ja, die wirken auch dann bei uns ähm, ähm, antioxidativ. Also sozusagen, sie schützen uns auch von innen. So wie also das ist
0: auch sozusagen der gesunde Teil, ähm, der dann auch aber den günstigen Produkten oft angedichtet wird. Ne? Olivenöl ist ja so gesund und das macht ja, ne aber wenn du halt irgendwie so ein Billo-Olivenöl trinkst, ja. Kannst du auch Sonnenblumenöl nehmen, <lacht> so wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also es kommt halt darauf an, wie die Olive wächst, ob sie überhaupt diese, ja, diese, diese Schutzmittel produziert für mhm. sich selber oder mhm. herstellt. Und dann auch noch, wie sozusagen, wenn das Olivenöl verarbeitet wird, also wenn das Öl hergestellt wird, ob die da drin enthalten bleiben oder ob man sie da zerstört.
0: Mhm. Und dieses Projekt ist jetzt eben so sozusagen entstanden, äh, wie gesagt, aus einer Tapas-Idee, haben wir ja schon geklärt. <lacht> ja. Ähm, und, und ihr habt jetzt da sozusagen ganz viele Kleinbauern sozusagen zusammengescharrt und die produzieren jetzt dann für eure Marke Hinterland sozusagen.
1: Ja, genau. Also wir haben sozusagen Kleinbauern angesprochen und sind immer noch dabei. Mhm. Und am Anfang war das gar nicht so leicht, weil man hat denen gesagt so, ja, hey, wir haben hier diese Idee. Und
0: ja, ich denke es mir auch so. Ne? Ich, ich bin jetzt so spanischer <lacht> Olivenbauer und auf einmal ja. kommt dann irgendjemand Deutsches so her und sagt so, ja, hi, ich übernehme das. Ja, nee. Ja. Ich mache das hier seit, was ist ich, 100 Jahren so. Ja, nee,
1: die machen das auch noch alles selber. Die entscheiden auch, wann sie ernten wollen. Also mhm. die machen das genauso, wie sie es immer machen. Für sie ist es nur gut sozusagen, weil wir zahlen immer im Durchschnitt 30 Prozent über den Marktpreis, internationalen mhm. Olivenmarktpreis. Und wir geben auch noch zusätzlich was für jeden Baum sozusagen als mhm. Art. Ja, als Art. Klar.
0: Das heißt, unterm Strich haben sie einfach mehr davon. Ne?
1: Genau, und das haben sie am Anfang gar nicht verstanden, wie ja, ja. ich mache genauso alles wie vorher, aber mhm. ich bekomme, hä, da muss auch ein Haken sein. Ja, ja. ja und dann haben wir einen ähm, Kleinbauern überredet und dann wie in so einem kleinen Dorf, das natürlich so ja. ist, dann spricht sich das schnell rum Klar. und ja. Ist echt cool, genau. Und jetzt kooperieren wir mit denen und es gibt so eine örtliche Kooperative, heißt das. Also mhm. das ist dauert, wo das Olivenöl dann tatsächlich hergestellt wird. Also da bringt dann jeder Bauer, bringt dann in seinen Leinsäcken seine Oliven sozusagen an mhm. und dann ja, wird das Öl bei uns nicht gepresst, sondern extrahiert. Mhm. Das ist sozusagen noch die feinere Methode sozusagen. Also es ist ein rein mechanisches Verfahren. Das heißt, es gibt nicht diese hydraulischen Pressen, sondern mhm. alles passiert eigentlich mit so Spiralen. Das sieht ah. total lustig aus, ja. Mhm.
0: Ich meine, man hört ja auch immer so Begriffe wie kalt gepresst und sowas. Ja,
1: ne? ja, das ist also kalt gepresst, wenn man das mal ja, nachguckt. 27 Grad muss es höchstens haben, dann mhm. ist es kalt gepresst. Mhm. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, 27 Grad ist ja ganz schön warm eigentlich mhm. schon. Man, ja. Bei uns ist es auch immer so um die 24 Grad nur mhm. sozusagen, also kälter als äh, eigentlich notwendig. Ja. Okay,
0: okay, okay. Also dieses Spindelgedings <lacht> sozusagen.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen, ja, das ist wichtig, wenn man ein Olivenöl kauft, dass hinten drauf steht, rein mechanisches Verfahren, weil mhm. das bedeutet, dass es möglichst unbehandelt ist. Und dann bekommt ein Öl auch den Zusatz sozusagen nativ. Also natives Olivenöl ist ein möglichst <lacht> Unbehandeltes Olivenöl.
0: Genau, das sind diese, diese ganzen Olivenölbegriffe, wo man so richtig mhm. so durcheinander kommt. Also nativ bedeutet also unbehandelt, okay. Direkt, ja. Und was bedeutet dann dieses extra virgin? Oder bei euch ist es ja extra virgin.
1: Ja, das kommt immer drauf an. Oder extra
0: virgin? Was, was, was sagt ihr?
1: Virgin oder? Virgin.
0: Ist, ja, ja, ja. ist ja Spanisch, ne? Ja, Ja, ja.
1: Das kommt immer tatsächlich darauf an, wo das Öl abgefüllt worden ist. Also nicht, wo es entstanden ist. Also zum mm -hmm. Beispiel, wenn unser Öl im, jetzt im großen Fass nach Italien geschickt werden würde und mm -hmm. dort abgefüllt, dann wäre es extra vergine. Yeah,
0: ja, klar. Und dann,
1: also so kann man auch so ein bisschen rausfinden, wo das Öl ab, abgefüllt wurde. Mm -hmm. äh, genau, und das äh, kann man sozusagen nicht erschmecken oder ähm, ja ähm, irgendwie durch den reinen Geschmackstest äh, herausfinden, sondern das muss ins Labor geschickt werden, das Olivenöl. Mhm. Weil das hat was mit dem Säuregehalt zu tun. Und da gibt es unterschiedliche äh, Klassifikationen. Also,
0: Säuregehalt bedeutet, grob übersetzt, jungfräulich. Warum? Wie kommt man auf den Virgin-Begriff? Das verstehe ich ah. nicht ganz.
1: So. Ja, nee, und dann gibt es, es gibt ja auch, also es gibt ja extra Verginen, dann gibt ja. Vergin, ja. es nur Virgin. Ja. Also, es gibt so ein paar Abstufungen. Und dieses extra Virgin ist die höchste, höchste Güteklasse. Mhm, okay. Und das bekommt man, wenn der Säuregehalt äh, auf 0,8 Gramm pro 100 Gramm ist. Mhm. <lacht> ja. und, das, und, das,
0: und das schafft man durch eben gute Oliven und durch das Pressverfahren, oder?
1: Ja, genau, das ist einfach so ein Qualitätsmerkmal äh, nochmal, mhm. genau, ja, richtig
0: Okay, also, das heißt, ja. wir, wir wichtige Begriffe, auf die man achten sollte, quasi nativ Ja Am besten dann halt auch noch Bio, ne, sozusagen, ja. und dann das extra... Aber gefühlt, gefühlt ist doch irgendwie, also in, meinen, in meinem Supermarkt zumindest, ist gefühlt doch jedes Öl irgendwie extra virgin, sozusagen.
1: Ja, und das ist so ein bisschen das, was so verwirrend ja? ist. Genau, ja. weil es sind so Begriffe und dann ist es aber im Endeffekt kannst du es allein eigentlich nur durch den Geschmackstest gucken. Wie gesagt, wenn du husten musst, hast du ein gutes Öl.
0: Mhm. Äh, und das ist keins im Supermarkt.
1: Ja, Safe
0: keins. Ja, das ja, ist sehr das selten. kennt man dann also, keine so also Bertoli oder irgendwie so Zeug, mhm. halt, was das also gibt. Also ich kaufe es immer entweder im italienischen Supermarkt oder im Türkischen. Ja. ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Der große Kampf der Olivenöle, ne? Wo kommt, wo kommt das beste Olivenöl her? Total. Du wirst jetzt natürlich sagen: Spanien, ja. Aber es gibt ja, ja noch Griechenland, <lacht> äh, die haben da Italien logischerweise, yeah. eben die Türkei auch ganz yeah. stark. Yeah. Also ich, ich muss sagen, geschmacklich hat mich jetzt am meisten immer ein bisschen so die, die, die Türkei überzeugt. So. Ach ja, das ja. ist sehr interessant. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie, aber wie gesagt, das ist mein, das ist mein Alltag, das ist mein Allrounder-Öl. Mm. Ne? Wie gesagt, im spanischen Öl kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Deswegen lade ich mir ja Experten ein. Ne? So.
1: <lacht> sehr
0: gut. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal an den. Punkt kommen, dass ich das jetzt mal aufmache. Also ich, ja, das du gucke schon jeden die ganze Zeit
1: Mikro, an. Mikro daran halten. Ja,
0: mach ich. Oh der
1: Plopp-Moment Plop ist das Beste.
0: Ah, <lacht> satisfying. <lacht> yeah. mal? Ah, ja. Mhm. Kommt schon mal ganz schön der tiefe olivige Geruch.
1: Mhm. Ja. Also, tatsächlich sagen wir immer zuerst, wenn man Olivenöl hat, sollte man einmal riechen. Mhm. Vorher Eben. wärmt man das am besten noch mit seinen Fingern so ein oh, bisschen. Jetzt aber auch noch, ne? okay. ja. Und dann beim Geruch ist es sozusagen der wichtigste Qualitätsmerkmal, ist, dass du überhaupt was riechst. Ja, also ich rieche was.
0: Ich rieche riech, 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 riech Olive, ja, genau. Ja, sehr gut. So ein bisschen, das ist auch die Frage, was, was nimmt man denn da eigentlich für Oliven am besten?
1: Das gibt auf der Welt ungefähr. 3000 verschiedene Olivenöl, äh, Olivensorten, also es gibt mhm. unglaublich viele. Und es gibt auch kein, noch kein richtiges Register, wo die alle registriert sind. Das heißt, manche sind auch doppelt und so weiter.
0: Mich hat jemand tatsächlich gefragt, ob grüne oder schwarze Oliven, aber das ist ja dasselbe.
1: Das ist das, <lacht> das Gleiche. Das wissen auch viele nicht, ja? Total. Ja?
0: Das ist einfach Total. nur ein unterschiedlicher Reifungsgrad. Total,
1: ja? ja. Und der perfekte Reifegrad ist eigentlich, wenn es sich vom grün ins violette gerade genau. so verfärbt. Genau, weil
0: schwarze Oliven gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Wenn die wirklich schwarzen sind, sind die ja gefärbt.
1: Es gibt auch ganz viele, weil es sozusagen, ja, es gibt ganz viele Oliven, die wir essen oder im Supermarkt kaufen, mhm. die, die eigentlich grün sind und schwarz gefärbt sind, ja, genau richtig, genau. Ja.
0: Und so eine, so eine richtig schöne reife Olive, die ist ja wirklich so richtig so dunkelviolett-rot sowas.
1: Total, ja. Also
0: wenn sie, vielleicht, wenn sie dann noch trocknet, wird sie dann so richtig schon fast schwarz. Ja. ja. Genau, aber so richtig so dieses ganz künstliche Schwarz-Schwarz gibt es eigentlich in der Natur nee, so gar nicht, ne? Nee,
1: nee, es ist... Ähm,
0: Verrückt. Ich schnapp mir jetzt mal einen Löffel.
1: Ja, sehr gut. Jetzt kommt
0: dieser Moment, ja, also, wo wir das ist jetzt auch so eine Medizinflasche.
1: Nicht kleckern hier. Nee, 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 das ist
0: so, oh, oh, schöne Farbe. Guck mal ja. hier, das muss ich jetzt alles beschreiben für die Hörer. Ja? ja? Also ich habe hier, ja, das ist schon so ein, Gold ist es nicht. Es ist ein starken Grünstich auf jeden Fall. Gelblich und dunkelgrün, fast ein bisschen so wie, wie ähm, Kürbiskernöl schon fast so ein bisschen, dick, der Grünstich sozusagen, aber hauptsächlich ist es gelb, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, beim Geruch darf es, äh, muss es nach etwas riechen, weil sonst ist es raffiniert mhm. und es darf auf gar keinen Fall muffig sein, wenn das ist sozusagen.
0: Nee, muffig ist es nicht.
1: Ja, das ist gut.
0: <lacht> Weiß man ja nicht, ne? Ja, keine Ahnung, ne? da ist irgendwie Sauerstoff reingekommen in die Flasche oder sonst irgendwas, und wenn es per Hand abgefüllt ist, kann das passieren. Ja. Bei Naturweinen ist es ja auch so. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben ja auch, wo wir unser Bier abgefüllt haben, habe ich auch mal eine Flasche jetzt erwischt von den, von den Probeflaschen. Da yeah. Wo ich so, boah, das ist super muffig, was ist denn hier los, ne? Und oh. haben die mir dann auch gesagt, so, ja, ne, das sind so die letzten, die letzten 20 Flaschen, da kann, deswegen werden die nicht mehr verkauft, deswegen haben wir die im Büro stehen. Danke an der Stelle. Äh, nee, aber kann halt sein, da kommt irgendwie Sauerstoff rein oder sowas. Die Flasche ist nicht nur noch so halb voll und dann, äh, ja, kann halt passieren, ne? So, aber dafür ist es ja ein Naturprodukt, ne?
1: Tatsächlich auch an der Farbe kannst du nicht erkennen, ob ein Olivenöl, also die Qualität eines Olivenöls, du kannst aber, ein bisschen die Charakteristika sozusagen erahnen oder mhm. auch erahnen, wann es geerntet wurde. Also wenn es eher so ein bisschen ins Grünliche geht, dann ja. ist es halt schon ein bisschen früher geerntet. Aber wenn es total gelb und eher durchsichtig ist, dann mhm. kann man ja schon ahnen, es ist mehr mit Wasser und hing leer, mehr, länger am Baum mhm. und ist äh, dementsprechend auch qualitativ weniger wertvoll.
0: Ja, ich kann, kann natürlich jetzt schon, ich habe jetzt auf dem Löffel drauf und ich kann natürlich schon durchgucken, ne? aber es ist schon wird schon trüber, mein Löffel sozusagen. Ne? Ja. So also ein bisschen trüber haben wir hier auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, ich, ich, ich muss jetzt mal Probieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. ob der Husten Mal gucken,
1: was du schmeckst auch.
0: Mhm. Mhm. Lass mal über die Zunge laufen. Mhm. Ah. Kommt direkt die, direkt die Bitterkeit. Ja. An der Seite von der Zunge. Jetzt fängt es an, in meinen Hals zu laufen, und jetzt kommt tatsächlich das der Kratzer, das Kratzer. Yeah. Yeah. Genau. Yeah. Der Kratzer kommt, ich habe so eine Schärfe jetzt mhm. äh, hinten am Gaumen. Mhm. Ich schmecke natürlich auch die Olive, klar, logisch, das ist da, die Bitterkeit an der Seite von der Zunge, bisschen unter der Zunge ist es auch ein bisschen bitter, ja, aber alles in allem, ich hätte gedacht, das ist schärfer, aber das, ist, das sehe ich recht mild, ja, ja. aber finde ich schön, also das ist jetzt auch so, wo ich sage, ah, das, das, das könnte jetzt, wird wahrscheinlich, ähm, mein italienisches ersetzen sozusagen, was ich habe. Schmeckt geiler, es ist ein bisschen runder, es ist harmonischer. Yeah. Ähm, ich merke trotzdem dieses Fettige vom Öl, logischerweise, es ist ja ein yeah. Öl. Aber äh, manchmal hat man ja eben auch so. Ich habe auch schon Olivenöl probiert, das war so richtig, das war schon fast trocken. Oh. Ja, war auf einer Messe irgendwas, wo okay. waren wir? Auf der Biofach, ja, war das. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube aus Griechenland. Und das war schon so richtig, das hat das hat gefühlt, das hat meinem Mund regelrecht die Feuchtigkeit entzogen. So heftig war das so. Das fand ich dann schon wieder nicht gut. Das war dann schon wirklich Medizin. so. Das war auch so dunkelgrün, <lacht> das sah ganz strange aus. Aber ja. Ja, keine Ahnung, wem es schmeckt, sag ich immer, ne? Aber hier habe ich jetzt so eine schöne, entspannte, milde. Und dann eben, aber wirklich nur den leichten Kratzer hinten im Gaumen, das könnte ich mir total geil vorstellen, auf so einem Salat und sowas, total, ne ja. mit Brot, Brotsalz, ne? sowieso die Killer-Kombi ne? beim Heftisch, Olivenöl, ja. Da, ja. da könnte ich einen ganzen Leib Brot reinfahren. ne? Ja.
1: Oder weißt du, was ich momentan mache, hm. was ja so die Suppenzeit jetzt gerade ja. ist. Ich packe immer ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und brate das Brot sozusagen in der Pfanne an mit mhm. dem Olivenöl, das ist der... Das ist, äh Geheimtrick, number one. Das ist.
0: Ja, aber man sagt auch eigentlich, soll man soll Olivenöl ja gar nicht so sehr erhitzen, ne? Oder kommt es dann aber auch auf das Öl an? Es oder? kommt
1: wie immer, kommt auf das Öl und man kann das nicht so pauschal sagen. Tatsächlich hat Olivenöl besteht aus ungefähr 86% ungesättigte äh, Fettsäuren. Und das sind ja die guten Fette. Und, ähm, Fettsäuren. und ähm, genau, Verzeihung. das
0: ist <lacht> Ich habe mal einen Löffel <lacht> genommen. Ja, der ja, leichte Kratzer ist da, ne? Muss ich doch noch. Ich wollt's wollte es eigentlich mit nicht machen. <lacht> Nee, das gebe ich euch jetzt nicht, ja, aber da war er. Ja,
1: ja. <lacht> ja das, äh, der Stoff, der das bewirkt, heißt Oleokantal. Der ist sozusagen dieses pfeffrige. Mhm. Das, ist,
0: das ist, ist, ist. genau pfeffrig. Wie du sagst, mhm. pfeffrig ist ein gutes Beispiel. Und, und, und ich finde, man die Bitterkeit, die kommt, ist die gleiche Bitterkeit wie bei einem Schikori oder sowas.
1: Kann, ja, ja. ja, ja. Und hast du irgendwelche? Also du meintest ja schon, am Gaumen ist es sehr geschmeidig. Mhm. Und hast du irgendwie noch? Ja, also irgendwas geschmeckt. Also wir haben tatsächlich das Öl nach Italien zu einem Olivenöl Sommelier geschickt Aha. zur Konkurrenz. Ja. <lacht> und der hatte beschrieben sozusagen, was er geschmeckt hat mhm. äh, auf der Zunge und dann im, im Nachgang, im Abgang. Und er hat wohl, mal gucken, ob du es bestätigen kannst. Er hat so ein bisschen äh, grünen Apfel und Fruchtigkeit ja. geschmeckt und so ein Hauch gereifte Tomate, als er das sozusagen in den Mund genommen hat. Und dann im jetzt,
0: wo du es sagst, könnte man jetzt sagen, aber, aber <lacht> habe ich jetzt echt nicht geschmeckt, ja?
1: Ja, ist halt echt ein super Profi, nur,
0: mhm.
1: ja, nur super Profis merken das. Und dann im Abgang schmeckte er, mal gucken, wie es bei dir ist, frisch geschälte Mandel und etwas Artischocke.
0: Ja, aber ja, das das, 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 das denke ich, Ja, das ist ja.
1: Ja, witzig, aber, ne? Die ja.
0: Mandel, stimmt, ja. Das stimmt, das ist das, das, der gleiche Geschmack. Das ist ja das Geile bei Sommeliers. Die müssen halt einfach nur mega schlau sein und richtig geil die Adjektive benutzen, Total, sozusagen. Ja, ja, weil ja. Man, ne, als Laie hört man dann immer den Begriff und sagt, ja, ja, klar, jetzt wo du sagst, ne, aber das ja. stimmt, da musst du erstmal drauf kommen, diese ab, frisch abgeschälte Mandel. Ist ja, ja großartig, aber das stimmt, das ist, das, das ist hier hinten im Hals drin. Ja. Das ist ja großartig.
1: Ja ja nee, Man, Der hätte
0: ist auch lang nach der Geschmack. Ich habe jetzt zwei Löffel mehr reingefahren. Ich hätte auch mal einen Schluck aus der Pulle nehmen können. Ne? <lacht> das,
1: <lacht> das machen tatsächlich Menschen. Ja, ja. Das machen also ich nicht, aber.
0: Ich habe auch einen, einen, einen Vater von einem Bekannten von mir, der reibt sich damit immer ein.
1: Das ist auch total, also selbst die Römer haben Olivenöl mhm. schon vorher früher genommen für muss die Körperpflege. Ja, muss auch
0: geil für die Hände sein, ne?
1: Total. Mhm. Man kann auch so ein Peeling daraus machen und mhm. auch in manche Mädchen machen das in die Haare. Ja, ja, stimmt. Also die ganzen Spanier nehmen das, ehrlich gesagt. Eigentlich für alle. Also Spanier lieben ja Olivenöl, mhm. und fangen es ja wirklich überall hin, was also richtig cool ist. Und sie benutzen das aber auch sehr viel für die Körperpflege.
0: Mhm. Ja, macht ja geschmeidig auf jeden Fall.
1: Ja, total. Habe ich
0: jetzt ja. unterbrochen eigentlich bei der, bei der, bei der, hier mit dem Warmmachen nochmal, ne? Damit du das noch zu Ende führst. Das
1: mit dem Warmmachen?
0: Ja, damit ich jetzt Olivenöl über einen gewissen Hitzepunkt äh, rausgehen kann. Ach so, ja. genau.
1: Ach ja, stimmt. ja. ja.
0: Also, Störungen haben Vorrang, ich weiß, ja. aber ein bisschen den Faden <lacht> noch behalten. Also.
1: Äh, ja, tatsächlich äh, gibt es ja dieses Gerücht, dass man Olivenöl nicht ähm, ja. erhitzen oder nicht damit braten darf. Das ja. ist es ja eigentlich eher dieser diese genau. Mythos. Und es kommt immer darauf an, sozusagen, welches Öl du hast mit unserem kannst du tatsächlich auch braten, was okay. aber äh, wichtig ist, ist ähm, du weißt doch, dieser Rauchpunkt also ja. das heißt, wenn es so lange, und das sozusagen, das sollte man vermeiden, also mhm. bis zum Rauchpunkt ist alles okay und dann, sobald es, ja, diese Rauchwolken ergeben, mhm. da sollte man ein bisschen runterdrehen, aber es gibt auch Leute, die frittieren in Olivenöl bei 150 Grad, also mhm. Ja, ist ein, ist, ein Mythos. ist ein
0: Mythos. Siehst du mal, siehst du mal. Aber zum Beispiel bei eurem Öl, das würde ich, also ich würde es wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht zum Braten benutzen, wenn ich ehrlich bin, weil es hat viel Geschmack.
1: Total, Und dann, yeah. wenn ich
0: das Öl schmecken will, dann, dann äh, weil beim Bratvorgang, ne, man, es schmeckt dann halt nach dem, was du brätst, ne, logischerweise. Klar, das gibt schon auch immer was dazu. Aber bei so einem geschmackvollen Öl, ähm, das wäre jetzt für mich eher so Salat oder. Ja, ich, ich muss ja ehrlich sein in dem Podcast. Ich hau mir das Sau gerne auf Pizza. Total,
1: ist, ja, ist super.
0: Ja, dann flutscht die Pizza so richtig schön rein. Nee, ja. ich war. Das, ich, gestern Abend hatte ich Pizza und da ja. habe ich mir auch gedacht so, hm, wenn ich jetzt schon das Öl gehabt hätte.
1: Ja, oder auch im selbstgemachten Pesto. Das ist so oder Hummus. Oh das ist ja, so genau, für
0: Pesto auch mega. Ja, das
1: ist echt wirklich wirklich Beim oh,
0: Hummus, ja, stimmt. Mhm. Oh, ich mache mir auch so gern. Ich habe noch drei Kann. Äh, kann, ja, Wir wird im Englisch durcheinander. Ich habe noch drei Dosen Kichererbsen zu Hause.
1: Ja, dann musst du das damit unbedingt
0: machen. Das, das stelle ich mir auch richtig gut vor. Unterschied
1: wie Tag und Nacht, Ja, glaube ich auch. großartig. ja. Oh,
0: und dann ein ja. bisschen Sumak noch oben drauf, toll. Ja. ist aber deswegen nehme ich auch so viel türkisches Olivenöl, weil ich, ständig, ja. weil ich ständig da irgendwie bin und kaufe Kichererbsen in meinem türkischen Supermarkt dann nehme ich da immer das Öl mit. <lacht> ja. hat, hat natürlich jetzt ein Ende. Ja. <lacht> ich muss, muss mir jetzt so einen Baum ja. kaufen. Wie, wie, genau, jetzt kommen wir mal zurück zu den Bäumen. Ja. Also wenn ich, ja, ja. wenn ich einen Baum kaufe, was habe ich, was kriege ich dann?
1: Also wir, wir bilden sozusagen so eine Community und wenn du bei uns mhm. Baumbesitzer bist, dann kannst du zum Beispiel deinen Baum besuchen oder wir feiern jedes Jahr ein Erntefest. Dann, Ach. Ja, es ist absolut großartig. Das ist quasi als Baumbesitzer,
0: das ist quasi wie meine Eintrittskarte.
1: Ja, es ist wirklich absolut großartig. Da kommen wirklich Klein, Groß, Spanien, Deutsch, alles kommt zusammen mhm. irgendwie und dann ist man da auf dem Feld. Und für viele Leute ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie auf einem Oliven, ja, auf einem Hain sind und dann sehen sie das alles und das ist total spannend und dann und wird den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet, geschuftet, geschwitzt, gelacht, irgendwie super toll. Und danach gibt es dann äh, natürlich eine Paella und äh, ja, ein, ein Barbecue sozusagen auf dem Hain direkt. Mhm. Und dann haben wir, es gibt so eine in dem Dorf, im, äh, in Vienna heißt das Dorf, da gibt es so eine, so eine Band und aus mhm. Spanischen Opas und die kommen dann Geil. immer und spielen dann auch Live-Musik. Und es ist wirklich. Großartig. Und dann besuchen wir natürlich auch die Mühle und ähm, ja, erklären alles, wie das funktioniert. Wir können angucken, wir machen Olivenöl-Tasting. Also das ist echt immer super. Aber
0: beim Erntefest muss man da mitarbeiten sozusagen.
1: Also müssten tüsst natürlich ja, Ich wollte gerade sagen, ich würde
0: gerne so Großgrundbesitzermäßig würde ich mit so einem Pferd rüber reiten und so ein bisschen winken. so. bin also, ja schließlich Baumbesitzer. Ja. Oder, nee. mit, oder mit so einem Golfkart oder so einem Papamobil. Einfach mich so durchfahren lassen. So. ja, ja, das ist die Ernte. Schön, meine Ernte. Schön.
1: Rüber tragen lassen, ja. durch die Felder tragen. Genau.
0: Ja. Auch mit so einer Senfte. Sehr gut, ja. Ja, ja. ja mitarbeiten. Ah,
1: Nee. das bringt echt. Also man lernt echt total viel. Ja, und äh, wir schicken ungefähr alle vier oder fünf Wochen so ein Baumtagebuch rum, damit mhm. man so weiß, was passiert eigentlich mit meinem Baum. Ja, ja, genau. Ähm, wie geht's dem? Äh,
0: ja, da jetzt auch die wichtige Frage ganz ehrlich: Was ist denn, wenn mein Baum stirbt? Kriegt er die Information? Dein Na Baum schön. ist tot.
1: Also momentan, Gott sei Dank, haben alle Bäume überlebt. Und wir schön, pflanzen. wenn sie ja
0: 2000 Jahre alt werden, ne?
1: Ja, und wir pflanzen auch im Durchschnitt, haben wir bisher jedes Jahr 1000 neue Bäume gepflanzt. Mhm. Und da sind immer die ersten drei Monate sozusagen die Monate, die ein bisschen kritisch sind, weil ja gerade erst neu sozusagen eingepflanzt. Mhm. Und dann... Äh, die Hasen lieben auch den oh, kleinen Stamm, da muss yeah. man immer aufpassen. Ja, und dann der Wind, äh, dass sie nicht umknicken. Und tatsächlich haben wir uns bisher alle immer überlebt. Sehr gut. Ja ja, 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 das ja stellt ja
0: auch die, die nötigen finanziellen Mittel dann sozusagen zur Verfügung durch das äh, dieses Projekt, ne, dass die auch schön aufpassen können.
1: Ja, und also was auch noch einen also was ich so eine Geschichte finde, die irgendwie das symbolisiert oder so ja verkörpert eigentlich was für mich Hinterland ist. Die großen Bäume brauchen keine äh, externe Wasserzufuhr, die können einfach so überleben, mhm. aber die kleinen brauchen das immer noch. Mhm. Und wir verwenden aber nicht irgendwie Trinkwasser oder Grundwasser, sondern also wir fangen Regenwasser auf und benutzen das dafür. Und weil das aber alles. Klingt so, logisch. Ja, aber weil das alles auch noch so traditionell ist, gibt es das nicht irgendwie mit automatischem System, dass mhm. das Wasser angeht und dann wieder ausgeht, sondern nee, dreimal in der Woche geht der Kleinbauer zum Feld, dreht den Wasserhahn auf, geht wieder zurück, kommt fünf Stunden später wieder und dreht den Wasserhahn wieder zu.
0: Das ist Wahnsinn. Also richtig, ja. Das und ist halt das einfach ist, ein Dude, der da unten ist, ne, sozusagen.
1: Ja, und man Schön. kommt da wirklich so richtig an. Also so, ja, es ist echt einfach toll, wie es noch irgendwie, ja, die alten Werte so viel, ja, einem auch so viel bringen und irgendwie diese Sehnsucht zur Natur, die Verbindung auch wieder mhm. zur Natur und die Wertschätzung.
0: Ihr, ihr, ihr fördert das dann halt vor allem auch, dass Leute sich dann, weiter dafür entscheiden. Ne? Also, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie ist der Altersdurchschnitt bei euren Olivenbauern so? Sind das eher noch so ältere oder sind das auch schon junge Leute, die das machen?
1: Also, meistens sind das sozusagen eigentlich Familien, ehrlich mhm. gesagt. Und okay. Das ist dann schon seit Generationen in deren Hände. Die haben dann ja irgendwie 100 Bäume oder so vielleicht auf dem Hain und das mhm. ist dann wirklich eher so ein. Ja, die machen das aus Leidenschaft. Mhm. Ja, Groß, 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 Großvater gehörten schon die Bäume okay. und, ja, es ist echt.
0: Ja, weil klar, es ist, ist, ist natürlich leichter sicher ja zu entscheiden, so, ja, ich mache jetzt halt Oliven, ne? dann fahre ich hier mit so einem zum, mit zum Traktor, fahre ich durch ja. die Gegend, dann rüttel ich ja. das Ding runter ja. Ja. und wenn, ja. wenn, die, wenn die Oliven irgendwie eingesammelt, ne? aufgesaugt
1: und Olivensauger.
0: Ein Olivensauger. Ja. Ist schön. Aber ja. also ein großer Staubsauger oder was? Ja,
1: ja, aber also das machen wir nicht, das machen sozusagen Also das die macht die, die Industrie. Ja, ja, also wir pflücken alles mit der Hand und füllen das direkt in so Leinbeutel Olivensauger. ab.
0: Olivensauger, <lacht> sehr großartig. Ja, ne?
1: Ja, ja. Und dann wichtig ist, dass sobald die Frucht sozusagen pflückt ist, oxidiert sie und ähm, da muss man sie sozusagen ja wieder... Ein
0: also in dem Moment, wo sie vom Baum ist, geht schon los, oder was? Ja,
1: genau. Ja, und oha. deswegen wir bringen sie innerhalb von wenigen Stunden dann zur Ölmühle zum Pressen und ja, bei den großen Konzernen bleibt die da auch schon mal ein hm. paar Tage liegen auf dem Boden und naja. oxidiert okay. sich hin.
0: Naja, ja, klar. Aber ne, da, da geht es halt um Masse. Ne? Am Ende des Tages ne, wenn du als Bauer musst du halt überlegen, ne? ja, mach jetzt halt irgendwie, das ist nur halb so geil ne? und mach das halt nicht mehr wie, wie Großvater, das quasi die Dinger noch mit dem Weiden Weidenkorb ne? Nach Hause getragen hat, ähm, sondern macht das halt mit einem geilen Sauger, hab's total einfach. Ne? Und dann kriege ich halt, weil ich habe ja mehr Ertrag, kriege ja ungefähr die gleiche Kohle, als wenn ich jetzt irgendwie quasi mit der Hand irgendwie meinen meinen kleinen Hain bewirtschaft, dann kann ich auch fünf Haine bewirtschaften und habe dann am Ende die gleiche Kohle. Aber für uns als Endverbraucher ist das eigentlich scheiße.
1: Auch für die Bauern, ehrlich gesagt. Also wenn, stell dir vor, dein Uropa gehörte schon dieser Hain und jetzt hast du diesen Kostendruck und Effizienzdruck. Und du kannst dich entschieden, entscheiden, okay, mache ich, besorge ich mir jetzt solche Maschinen und mach das so. Wie, wo mein Opa sich im Grab umdreht oder verkaufe ich mein Hain? Und vor dieser da Frage... Da muss der Mensch
0: natürlich erstmal Stolz haben. Ne? Wir, wir kennen die Menschheit, da ist nicht mehr viel vorhanden.
1: Nein, <lacht> in Spanien schon. Das in ist, Spanien stimmt,
0: schon. da ist natürlich alles besser, Gott sei Dank. Also. Aber ja, das, das, yeah. gut, ja klar, dann, wenn man dann dieses diese Ehrgefühl noch hat, ne, so, dann, äh, dann ist ja alles gut. Hoffentlich bleibt das auch noch lange. Total.
1: Ne? Und ich meine, das ist ja auch ehrlich gesagt nicht nur gut für die Kleinbauern, sondern mhm. für die gesamte Umwelt ist das ja natürlich auch total schädlich, wenn man das alles industriell ja, ja, klar. auf Masse... Also das ist ja nicht nur ungesund für, für die Kleinbauern sozusagen, sondern auch für uns und irgendwo auch fürs gesamte System.
0: Genau, natürlich auch, auch selbst wenn man jetzt als Mensch aus einer rein egoistischen Sicht sieht, so wie jetzt ich, der sagt, naja, gut, ich wohne ja nicht in Spanien, interessiert mich ja erstmal nicht sozusagen, wenn ich es aus meiner persönlichen Sicht so sehen würde. Ja. Aber, und das ist ja das, was man jetzt nach und nach begreift, eben, dass halt eben alles eine Wechselwirkung hat. Ne? Also wenn, so wie wir die Natur und eben auch unsere ähm, ja Unsere Güter und unser Essen, unsere Nahrung behandeln, das kommt halt einfach irgendwann auf uns zurück. Du hast halt einfach Länder und Industrienationen, die futtern nur noch Fertigzeug. So.
1: Und seien wir mal ehrlich, mit gutem Gewissen genießt es sich nochmal besser.
0: Ja, auch jetzt aber schön, der Werbespruch nochmal hinten raus. Ja. Nein, aber wenn man
1: einfach weiß, woher das Öl kommt, voll. wie es hergestellt wie viel Liebe da drin das steht, stimmt, ja. jede einzelne Flasche wird bei uns handbeschrieben, also die Etiketten von Toni jede einzelne Holzkiste wird von ihm äh, mit sozusagen zusammengebaut, unser Logo draufgestempelt ähm, oder ge äh, gebrannt.
0: Gebrannt, ja. Gebrannt,
1: ja. Äh, auch wie das Logo entstanden ist von uns, das hat ähm, hat unser Designer Andi, heißt der.
0: Ähm, Grüße an Andi auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der hat das ja ausgekratzt richtig. Also der stand Ach, wirklich an der Werkbank okay. und hat nicht irgendwie im Computer das gemacht. Ach so. also, ist total cool. Und auch ähm, wir haben hier so einen Leinbeutel.
0: Äh, ja, so ein Leinsäckchen. Da war meine Flasche schön verpackt drin.
1: Genau. Und das ist äh, wird von ähm, Peppi wird die Hand genäht, jeden, jeder Einzelne. Also es kommt nicht irgendwie aus China oder äh, irgendwie. Ja, klar. Genau. Und ähm, der Drucker mit dem wir arbeiten, wo auch das ähm, ähm, Zertifikat... Äh, gedruckt wird, was man bekommt, wenn man ein, ein Baumbesitzer ist. Das wird in so einer Familienbetriebenen Druckerei mitten im Dorf und das, oh, das ist so, das ist wirklich so witzig, weil er hat das erste Mal da war, sind wir durch die Straßen gegangen und dann irgendwann war da so eine Garage und daneben stand ein ganzes kleines Schild irgendwie Horarios, also Öffnungszeiten. Mhm. Und dann meinte Michi, so wir sind da. Ich so, hä? Was? Wir wollten noch zu der Druckerei gehen. Ach so, ja, ja, wir sind hier. Und dann kniet er sich hin, nimmt dieses Garagentor und zieht <lacht> das hoch und auf einmal ist da so eine Heidelberg-Druckermaschine. Äh, ja, geil. Und das war's. Also, das ist so, und das ist so toll, finde ja. ich. Und ja, das einfach großartig.
0: Ist quasi, ihr macht. Das, was man immer in Werbung eigentlich sieht, sozusagen. So, was, was dann, ne, wie gesagt, wenn jetzt hier so der große Olivenölkonzern, wenn dann da die schön die Werbung läuft und man sieht die heiße Sonne Spaniens, mhm. der, der schon äh, die hautgegerbte, ledrige Haut des Olivenbauers mit seinem Strohhut, ja, yeah. was eigentlich dann schon gar nicht mehr der Wirklichkeit entspricht, sozusagen. Yeah. Das habt ihr gesucht, sozusagen, und wollt, setzt es jetzt um, ja, und, 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 und äh, bewahrt es, sozusagen.
1: Tatsächlich rufen bei mir manchmal unsere Kunden an und die, die können das gar nicht fassen, dass das ist wirklich alles mit so viel Handarbeit ist. Ich bin auch echt mit, einer, mit, einer, mit einer, ja, ja, ich bin schon mit ja.
0: einer großen Skepsis äh, reingegangen. Ja. Das ist jetzt doch irgendwie irgendwie, das kann, muss doch was nicht stimmen. So. Ja. Und dann habe ich mir das alles so nach und nach angeguckt ja. und war so, denke, die machen das halt einfach. Ne? Ja. Das ist ja verrückt. Gegen das, den Strom. <lacht> gegen den Strom ja. aber, aber genau das ist es, was ich jetzt so schön finde. Und das ist ja auch dieser diese aufkommende Wunsch der, der, der Konsumenten eben mittlerweile, wie du eben sagst, ja, ich möchte halt wissen, wo das herkommt. Ne? ja ich, meine, ich habe auch jetzt so, ne, so Projekte jetzt auch schon gemacht und immer wieder so mit, 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 eben mit Bauern und Erzeugern und, und sowas. Und ich merke da, wie die Resonanz auch der Hörer ist. So, die, die wollen das wissen, die interessiert es. Und da sagen die auch so, ja, hey, und dann nehme ich den einen Euro mehr das, oder was auch immer in die Hand. Ne, und das, das, Weil ich das wissen will. Ich möchte dieses gute Gewissen haben. Ich möchte eigentlich nicht dafür verantwortlich sein, dass dem Planeten noch beschissener geht, als es jetzt eh schon ist. Ne?
1: Ja, und ja, mit seinem eigenen Baum hat man auch irgendwie das Gefühl, wieder verbunden zu der Natur zu sein und mm -hmm. Ein Stück weit wieder zurückzukommen und so ein bisschen so eine Aussöhnung mit der Natur, das versuchen wir einfach jedem zu ermöglichen, egal in welcher Groß- oder Kleinstadt.
0: <lacht> da hat der Ablassbrief quasi für meine, für meine Umweltsünden. Sehr <lacht>
1: Tatsächlich, schön. Tatsächlich, ein ausgewachsener Olivenbaum ähm, kann sozusagen 10 Kilogramm CO2 binden im Jahr. Mhm.
0: Das ist ja auch ganz schön. Ja, man muss jetzt aber auch, ne, immer vorsichtiger werden sozusagen, weil natürlich das jetzt auch wie gesagt, ist jetzt auch eine Marketingstrategie geworden, ne, von ganz vielen. Plötzlich ist alles grün, plötzlich ist alles irgendwie bio, aber halt eben keine echten Siegel, sondern einfach ja. nur so, ja, ja, ist schon bio. Guck mal, ich habe hier ein großes, äh, ich habe ein grünes Dreieck oben drauf mhm. gemalt und Bio reingeschrieben, wird schon stimmen, ja. Und
1: vegan, vegan ist äh, auch und auf vegan,
0: ist. ja, genau. Das, äh, und äh, aber das ist alles so selbst auch das ganze vegane Zeug, da hatte ich jetzt so eine, den letzten Fünf bis sechs Jahren so äh, kam das ja auch ohne Ende auf, und man merkt jetzt schon nach dieser kurzen Zeit so: äh, Moment mal, dass die ganzen Produkte, die da rauskommen, sind ja alle scheiße. <lacht> das ist ja alles totaler Chemiepumpf, ja, den sich jetzt die Leute da reingefahren haben. In ihrem Bestreben fleischfrei zu leben, ja. dann hätten sie da mal lieber irgendwie sich ein schönes äh, Steak vom Bauern geholt. Dann ja. <lacht> ja. hätten sie mehr gehabt am Ende des Tages davon. Also es gibt bestimmt
1: ich, auch gute Produkte. So ist es die
0: gibt es bestimmt, ja, ja, klar. Aber man muss man wieder hingucken. Und das will ja der ja. Verbraucher nicht. Der Verbraucher ja. hat da keinen Bock drauf. Ja. Der möchte ja einfach nur, es soll für mich leicht sein. So, ne? Das muss im Supermarkt stehen und wenn das halt schon einen Meter zu weit weg ist, ist mir das schon zu viel. <lacht> ja, ist, ja, ist so. Ja. Ist ja, ihr, ihr seid ja, ist ja auch kein Massenprodukt. Ne? Nein, so. gar nicht. Das, nee. ist ja, das ist ja auch, euer USP ist ja auch ja. eben. Ja keins zu sein, ne, mhm. natürlich auch, aber yeah. das, das, ähm, aber das finde ich persönlich halt eben sympathischer, ja, sowas, ich mag sowas total, ne, so, und, und wenn, wenn's, wenn ich dann eben weiß, ja, dass ich dann doch was Gutes kriege. es funktioniert. Also eure ganze Strategie geht bei mir auf. Das ist ja furchtbar. <lacht> Gott sei Dank. Ich bin schon gefangen, ja. Das ist echt. Nee. Aber ich finde es toll. Ja, ich, ich, ich habe jetzt auch, ich hab auch, Bock auf so eine Urkunde.
1: Ja, vor allen Dingen. Du hast äh, jeder, mir ja deine,
0: deine private mitgebracht. Die steht hier wirklich die Nummer eins, ja. Das ja so, ich
1: habe Nummer eins den Baum. Ja. Unfassbar. Ja, klar. Jeder Baum ist bei uns auch äh, durchnummeriert und wir haben mhm. die GPS-Daten. Man kann sich den angucken. Er ist auch fotografiert. Ja, und ich, ich habe gesehen. Ja, ich habe
0: wirklich jeden einzelnen Baum auf dieser Landkarte. Die die ihr auf der Homepage habt abfotografiert. Und
1: rate, wer das machen durft. Du.
0: Du mit der, mit der, hat schön mit der Kamera rumgelaufen.
1: das hat gedauert. Ja. Auch diese ganzen GPS da. Aber es ist einfach irgendwie, ja, also wir finden, wenn man was macht, dann sollte man es richtig machen. Mhm. Und irgendwie, deswegen ist auch der Leinbeute nicht aus China, sondern dann ja. haben wir gesagt, okay. Das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Wir finden hier jemand. Und ja, Peppi hat vorher in, in einer Schuhfabrik gearbeitet mhm. und hatte da echt keinen guten Lohn und sehr harte Arbeitszeiten. Und mhm. ja, sie liebt ihren ihren neuen Job. Ich bestimmt hört sie jetzt auch gerade Auch durch. hier nochmal Grüße nur.
0: Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, ist? Nee, aber es ist Hola,
0: Kital.
1: <lacht> ja, es ist einfach wirklich großartig, wie viel Gutes man auch tun kann und was die Leute einem dann auch zurückgeben, wenn man vor Ort ist, und wenn man das sieht. Was man für einen Unterschied macht. Und das ja. ist eigentlich das, was mich auch wirklich motiviert jeden Tag, dass man irgendwie gute Lebensmittel herstellen kann, ohne Mensch oder Natur auszubeuten.
0: Es geht, genau. Das geht ja. tatsächlich. Ja. Genau. Ja. Ist jetzt, jetzt, hoffentlich stellt sich jetzt nicht irgendwie so in, in, in zehn Jahren raus, ne, so, dass, ihr, dass ihr so ein riesiger Ausbau der Betrieb gewonnen so seid, ne? oh Gott, schon so, jetzt habt ihr dann so 300 Bauern unterjocht, ja, so. Aber dann, und dann, reitet einer Patrouille mit der Flinte durch den Olivenhain. Oh, nein, Gott, nein, oh nein Gott, Quatsch. Oh das glaube ich nicht wirklich. <lacht> mhm. dafür, dafür, ist es, dafür habt ihr das wirklich schon von Anfang an zu schön angegangen, ja? Das ja. ist eben übrigens auch mit dieser Landkarte, so da wusste ich dann so, Moment mal, da ist ja wirklich jemand rumgelaufen und hat ja. jeden Baum abfotografiert, da gibt's ja. für jeden Baum eine GPS-Daten. Verdammt, die haben yeah. das ja wirklich, die haben sich ja richtig mühe gegeben dafür.
1: Ja, du kannst deinen Baum auch benennen und dann.
0: Hängt ja. da dann wirklich so ein Schild in meinem Namen oder sowas? Habe ich ja, das und so und auf eurer Homepage so, gesehen?
1: Ja, wir schicken ein Foto dann von deinem von deinem Schild ja. äh, mit deinem Namen drauf. Das ist
0: sehr ja großartig.
1: Ja, also es ist wirklich. Ja, naja, ich muss es ja gut finden. Ja, ja,
0: klar. Das ist ein, das ist ein, <lacht> Aber ich finde es leider auch gut, liebe Freunde. Es ist es ist wirklich, wirklich sehr schön. Ähm, die, die, diese jetzt wollen wir trotzdem nochmal über die, über die Preise sprechen, natürlich mhm. auch, ne? Transparenz-Podcast, ne? Ja. Also wenn ich, was ist der Einstiegspreis, wenn ich sage, ich nehme jetzt das günstigste Paket und was kriege ich dafür?
1: Ja, also es fängt schon an bei unter 25 Euro. Mhm. Und da kriegst du eine Flasche, wie du so hier hast, mit deinem mhm. Namen drauf, also auch personalisiert. Ähm, auch jede Flasche hat eine eigene Nummer. Mhm. Und du bekommst einen äh, Baum, der sozusagen neu gepflanzt ist, dem du auch einen Namen geben kannst, äh, fallgesandt ist, auch inklusive. Das war mir persönlich total wichtig. <lacht> ja, ja. Weil ich mag das immer gar nicht, wenn man dann hinten raus und dann 4,99 für den Satz. Das ist ja interessant, dann, okay,
0: ja. ja. schön.
1: Ja, und äh, den Baum hast du dann für ein Jahr. Und äh, nach, ah. nach einem Jahr sozusagen schreiben wir dich aktiv an und fragen, hey, möchtest du einen Baum behalten? Sollen mhm. wir ihn sozusagen weiter pflegen und hegen und ernten?
0: Baumabo so. quasi.
1: Ja, aber eben halt kein Abo, wo irgendwie versteckte ja, ja, nee. Verpflichtungen oder so sind. Ja, ja. Auch da haben wir uns sozusagen bewusst dagegen entschieden, sondern wir schreiben wirklich jedem, hey, wir müssen den Baum behalten mhm. äh, und dann wieder ein neues Öl bekommen. Mhm. Und genau, dann sozusagen.
0: Okay, also eine, eine, eine Jahrespartnerschaft mit einer Flasche Öl sozusagen.
1: Genau, das das, der, wir nennen es auch das Beginnerangebot.
0: Mhm, okay. Einfach, dass
1: man mal testen kann, ist es was für mich, mhm. ähm, ist auch ein perfektes Geschenk. Äh, also viele Leute verschenken das dann ja, einfach.
0: Ja, also so, ich denke mir so, ich habe ich hab jetzt halt auch schon also ich habe auch schon 25 Euro für eine Flasche Olivenöl ausgegeben.
1: Und das ohne Baum. Und, und
0: da hatte ich noch keinen Baum dazu, <lacht> denke ich mir jetzt auch gerade so. Also ja, ja, das ist okay für mich. So. Ja. Ich, wenn ich jetzt weiß, dass es echt ein starkes Produkt ist, ne? das ist doch schon mal gut.
1: Genau, und dann ähm, haben wir sozusagen, hier steht auch so eine Holzkiste, da, mhm. so eine große ja, Holzkiste, da passen sechs Flaschen rein. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal wichtig, in einer Flasche passen 500 Milliliter, ja. weil das werden wir oft gefragt, was, mhm. was da jetzt drin ist. Ja, genau. Und äh, da krieg, kann man auch entweder einen kleinen oder einen großen Baum dazu bekommen und das liegt dann bei 99 oder 149 Euro. Mhm
0: klappen also, der, okay, der Kleine und der Große, ja klar, braucht natürlich unterschiedlich ein bisschen Pflege.
1: Komplett. Wobei ich mir eigentlich
0: denke, dass der Kleine mehr Pflege bräuchte als der große, oder?
1: Ja, weil so ein großer, ausgewachsener Baum, da stecken ja schon Jahre von mhm. Arbeit dahinter. Stimmt, so wie Und gesehen. der bindet mehr CO2, also so als mhm. Argument, und der hat, trägt schon seine eigenen Früchte. Mhm. Sozusagen, die geerntet werden und auch.
0: Wie lange dauert es überhaupt, bis so ein Baum Früchte trägt? Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, mache jetzt hier dieses Pflanzangebot, ja? mhm. wie lange, wann, wann trägt mein Baum denn Früchte?
1: Ungefähr nach fünf Jahren.
0: Ach, das ist, achten, ich hätte jetzt gedacht, es dauert länger. Guck an.
1: Ja, Ach, schön. ungefähr fünf Jahren, ja. Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es noch, äh, wie ich vorhin angesprochen habe, die Legenden. Mhm, ja. <lacht> ja, ja, die sind dann bei 199. Aber ist das, es auch, das ist
0: auch ein Jahrespreis? oder? Okay. Genau,
1: aber sozusagen egal, welches Angebot du hattest, mhm. nach dem ersten Jahr kostet es für alle, egal ob klein, groß, dickdünn, mhm. <lacht> keine Ahnung, mhm. äh, 79 Euro. Und da sind auch wieder sechs Flaschen Öl drin enthalten.
0: Ah, also das ist nur quasi der, der, der Anfangspreis sozusagen. Genau,
1: richtig. Und danach gibt es den sogenannten Nachbesteller, haben wir ihn genannt.
0: Mhm. Ja. Und dann kriege ich auch wieder sechs Flaschen.
1: Genau, zu dir in die Küche geliefert, kostenlos, mit deinem Namen drauf, alles so. Ja, halt neun,
0: 79 Euro, sechs, das ist ja in Ungefähr Ordnung.
1: 13 Euro pro Flasche.
0: Das ist ja voll in Ordnung. Toll, Jetzt sind sie auch noch fair unterwegs, also. <lacht> furchtbar. <lacht> Kann ich nicht investigativ rangehen an die Nummer. Ist doch schön. Nee, cool. Das ist, das klingt doch alles ganz, ganz, ganz sinnvoll. So mit dem allem, was du auch eben drum rum erzählt hast, Das ist immer das Schöne, die Geschichte. Wenn die Geschichte einfach auch gut ist.
1: Total und also wirklich, also ich bin ungefähr alle zwei Monate vor Ort mhm. und das ist echt so toll, weil es ist schon fast Tradition geworden, dass an meinem ersten Abend kommen wir sozusagen als wir haben mittlerweile vier Angestellte da mhm. und dann kommen, aber die, so wie es in Spanien immer ist, die bringen die ganze Familie und Cousine und all, <lacht> das ist so alle geil. mit und dann trifft man sich wirklich auf dem Hain und macht am allerersten Abend so ein Picknick zusammen und das ist schon irgendwie Tradition geworden und allein, wenn ich an dem Abend am Hain sitze, ist man irgendwie so richtig, man kann runterfahren, mhm. man kann Stress ablassen. Man ist irgendwie angekommen und Geil. man kommt zur Ruhe und. Das Aber ich finde denke, ich, das, toll.
0: Das, das, das beruflich, ne? So. Ja. <lacht> ah, ich muss mal wieder beruflich ich nach Spanien also. und dann so. Ah, und hört schon so im Hintergrund, wieder Wein eingeschenkt wird. So, ne? ja. die, die, die Wurst und Käse stehen schon am Tisch. Ja. Kennst du diesen geilen Käse? Der das kommt auch aus der Gegend. Ähm, der, der, der so, der so, wie so ein kleines Rad, ja. Und wenn du da musst du oben den Deckel abschneiden und die Mitte ist quasi flüssig. Das ist wie ein flüssiger Manchego.
1: Also meinen Chego kenne ich nicht. Ja,
0: ja, aber der andere schicke ich dir mal. Ich habe vergessen, wie er heißt, okay. aber sage ich dir Bescheid. Den musst du ja, essen, gut. der kommt auch aus der Gegend, wo ihr seid. Ja,
1: cool. Mega.
0: Sehr, sehr guter Käse. <lacht> Siehst du, wieder was noch dazugelernt. Na wunderbar, dann, hab ich doch eigentlich, dann haben wir doch eigentlich alles im Kasten. Und äh, ich danke dir sehr für deine Zeit. Dass ja. wir so viel über dieses wunderbare äh, Produkt von euch gelernt haben. Ähm, ich hoffe, der ein oder andere interessiert sich da auch mal dafür. Eure Homepage ist auch echt schön gestaltet.
1: Dankeschön, ja. ja. Da kann ja, man sich auf jeden Fall toll. mal
0: umgucken, kann man die ganze Geschichte auch noch mal nachlesen, kann sich die tollen Flaschen angucken.
1: Ein tolles Weihnachtsgeschenk. <lacht> genau. Ein
0: paar Bilder sind natürlich auch wie immer auf dem Instagram. Ah ja, natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja. Haben wir euch gerade noch wunderschön in die Weihnachtszeit reingebracht hier.
1: Nein, das ist wirklich, weil es so, ja, so, also so nachhaltig und so lecker auch. Also es hm. ist so, ja, ist guck
0: mal, jetzt sehe ich gerade, da hängt so ein. Jetzt, meine Flasche, hab ich, habe ich mir so gerade so verliebt meine Flasche angeguckt. Mhm. Das sind ja, da ist ja so ein kleines Bläppelchen drumherum mit den Koordinaten drauf.
1: Ja, natürlich. Von dem Baum. Ja, ne, nicht von deinem Baum. Nee, von dem ich habe hab
0: ja keinen gekauft bisher. Ach, von ja, dem Heine. Aber da kann ich jetzt auf der Homepage nachgucken, welcher das ist.
1: Also nicht sozusagen mit denen, also die deine richtigen Koordinaten siehst du und du, du kannst ja. sozusagen von dem Baum die Nummer suchen, aber das sind sozusagen der Geschenkanhänger, mhm. sozusagen wenn du die Flasche verschenkst, kannst du den benutzen für noch eine weitere Personalisierung. Aha. Und das sind die Koordinaten von dem ersten Hain ähm, sozusagen, wo die allerersten... Oliven
0: ah, okay, standen. okay. Genau. Aber es ist trotzdem schön. Ja. Es ist trotzdem schon eine so eine Verortung. Es ist schön. Ja. Schön, 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 schön. Alles so schön. <lacht> Kommen aus dem Schönsagen gar nicht raus. <lacht> Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich, ich danke dir. Es war großartig. Ja, ähm. vielen
1: Dank, äh, hier zu sein bei Fett und Rauschen.
0: <lacht> dank, Dankeschön. Ne, wie gesagt, gutes Olivenöl, Leute. Guckt da drauf. Äh, tut euch gut. Ähm, tut euch was Gutes. <lacht> so kann man es am Ende auch sagen. Genau. Yeah. Alles Sehr klar. Cool. Dann danke ich dir. Ne? Ciao.
1: Ciao, ciao. Dort, you Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle you Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.